0: دوپینک چگونه لو میروند برمنا کردن روشهای ورزشکاران متعلق و دانشمندانی که به مقابله با آنها برخاستند سال 1954 دورتر جان سیکلر با یکی از همکارانش که اهل شوروی بود ملاقات کرد هر دو دانشمند در خدمت تیم وزم کشور مطبوعشان بودند در آن زمان ورزشکاران پیش پیشتاز بودند این ورزشکاران قدرت زیادی داشتند زیکه دلیل این موضوع را از همتای روس خود پرسید و او هم گفت که تیمش از تستوسترون برای ساخت حجم ازوله استفاده کرده و نتایج هم خود بویای این موضوع بود استروید های آنابولیک هنوز در رقابت های هفری ممنون نشده بودند. از این رو زیکه به سراغ تیمش رفت و این موضوع را با اعضای آن در میان گذاشت توانایی نکشید که به ورزشکاران تیم آمریکا هم، مانند ورزشکاران شوروی مقدار زیادی ماده دوپینگ دوپین تزریق شد. این موضوع به معنای واقعی کلمه رقابتی تسلیحاتی بود. اما آمریکا و شوروی تنها بازیگران این رقابت نبودند ورزشکاران در سراسر جهان و در رشته‌های مختلف ورزشی برای افزایش عملکردشان به تزریق دارو. می آوردند. در نتیجه افزایش پدیده دوپینگ یکی از دو سواران گفت برای آنکه در رقابت راه را گم نکند کافی سرنگ های خالی دوچرخه جلوتر جلوتر را دنبال کند. مهارت طبیعی به دلیل دستاوردهای مصنوعی نادیده گرفته شده بود سازمان های دوپینگ باید با این پدیده مقابله می کردند. این سازمان ها به آزمایش های جدید نیاز فوری داشتند خوشبختانه این آزمایش ها ایجاد شدند امروزه سازمان جهانی زده دوپین از حدود سی آزمایشگاه مدرن بهره می گیرد که تجهیزات لازم برای قربالگری ست ترکیب دوپین را دارند این آزمایشگاه ها قادر به تشخیص استروید های آنابولیک محقق داروهای ادرار آور، مواد مخدر، الکل، حاملهای مصنوعی اکسیژن و غیره هستند. در بیشتر این آزمایش از ادرار ورزشکاران استفاده می شود. خون هم غربال می شود، اما جمع ادرار آسانتر است، زیرا به راحتی دو اون از ادرار ورزشکار در دو زرف به آزمایشگاه منتقل می شود. در صورت لزوم نمونه B یا نمونه پشتیبان را می توان بیش از ده سال در فریزر نگهداری کرد در حالی که نمونه A برای قربگرری باز می شود. به منظور جلوگیری از دستکاری نمونه های اتران، هنگام انتقال برای باز کردن ظرف ها باید آنها را شکست در صورتی که این نمونه قبل از رسیدن به آزمایشگاه شکسته شود باید از نمونه بی استفاده کرد. پس از باز کردن نمونه غلظت ادرار قبل از فیلتر شدن محاسبه و ترکیبات غیر ضروری این مایه هست می شوند و تنها ترکیباتی که پژوهشگران مایل به ارزیابیشان هستند باقی میمانند یکی از این دستگاه ها به نام تیف سنج جرمی که با دقت جرم ترکیبات ورودی را محاسبه می کند اکثر محصولات دوپینگی ممنوعه را در صورت وجود تشخیص دهد. در خصوص ترکیبات پیچیده دانشمندان از پاتنهایی استفاده می کنند که به ترکیبات ممنوعه می چسبند و آنها را آشکار می کنند. ترکیبات دیگری را هم می توان با استفاده از روشی موسوم به پیج تشخیص داد. این روش اندازه پروتوین ها را هنگام عبور از قشای ژل نشان می دهند. با تمام این سه تکنیک تقریباً چیزی وجود ندارد که دانشمندان نتوانند بیابند. با این حال، با وجود فناوری که امروزه در دسترس نهادهای های حاکمیتی دوپین کنندگان هنوز هم از انجام این کار نامید نشده برخی از آنها همچنان سعی می کنند آزمایش های زده را گاهی اوقات و سریق روش های دور بزنند. این ورزشکاران در تلاشند از ترکیبات پوشاننده ای استفاده کنند که مانع تشخیص ساگر داروهای افزایش دهنده عمل کرد می شوند و یا مواد دوپینگی را به خودشان تزریق کنند که ترکیباتشان به سرعت تجزیه می شوند و ثبت به موقع آنها دشوار است. هرمون کنترل کننده تولید سلول های قرمز خون یعنی اریتروپویت در این دسته جای می گیرند نیمه عمر اریتروپویتین ایجاد شده به روش مصنوعی تنها چند ساعت است اما پس از آن می تواند باعث تولید سلول های خونی شود که تا هفته ها باقی می مانند سازمان ضد دوپینگ بریتانیا برای مقابله با موضوعاتی از این قبیل برنامه پاسپورت بیولوژیکی را به اجرا درآورده است. این برنامه شامل غربالگری و جمع‌آوری نمونه نمونه‌های خون و ادرار ورزشکاران است که به تدریج ثبت می‌شوند. در صورتی که ترکیب خاصی در نمونه ورزشکاری یافت شود، دانشمندان می‌توانند علت آن را بررسی کنند. آیا ورزشکار رژیم تمرینیش را تغییر داده یا موضوع متقلبانه این درمیان است؟ به واسطه وجود پاسپورت بیولوژیکی، دوپین کنندگان در ورزش منظمشان در صورتی که بخواهند تقلب کنند، بسیار تحت فشار خواهند بود. اما سازمارهای سد دوپینگ در جهان نمیتوانند آسوده باشند. فهرست مواد ممنوعی سازمان جهانی ضد دوپینگ هر سال بروز رسانی می شود و دوپینگ کنندگان پیوسته در حال تلاش برای یافتن راه های هستند. شاید نگران تر این باشد که در آینده نزدیک تکنیک های جدید دوپینگ پدیدار شوند. دوپینگ قصدی تیتر اول روستانه ها شده است زیرا افراد در تلاش برای تحریک نورانهایشان داوطلبانه بخشایی از مغزشان را الکترودگذاری می‌کنند. می کنند. به باور برخی، این کار ممکن است باعث بهبود عمل کرده برزشی شد اما هنوز شواهد کافی داد بر آن وجود ندارد. با این حال، دوپینگ ژنی ممکن است در آینده خطری جدی برای کار باشد. با آنکه ویرایش ژن هنوز به شکل ضعیفی آزمایش می شود و برای انسان بسیار خطرناک است، سازمان جهانی ضد دوپینگ از پیش مواد دوپینگ ژنی را به فهرست مواد ممنوعه خود اضافه کرده است. دوپینگ کننده ها دقیقاً می میدانند که چه میخواهند؟ وقتی می توانید کاری کنید که دی این ای شما پروتئین بیشتری تولید کنند، چرا تقویت کننده حاوی مرکوله پروتوینی ممنوعه را به خودتان تذریک کنید؟ اگر در توسعه فناوری‌های فناوری های ویرایش ژن موفق باشیم و بتوانیم بیماری ها را در آینده به کمک آنها درمان کنیم، این امکان وجود دارد که دوپین کننده ها برای رسیدن به مقاصد شومشان در این فناوری دست ببرند؟ اما مطمئن باشید که آزمایش های دوپینگ رازشان را فهمنا میکنند. آزمایش ورزشکاران برای تضمین بازی جوان مردان فوق است مهم است، اما آموزش هم در مقابله با مصرف مواد دوپینگ در ورزش دخیل است. سازمان ضد دوپینگ بریتانیا از زمان تأسیس آن در سال 2009 هایی را شروع کرده. سازمان در تلاش برای اطلاعرسانی رسانی در مورد خطرات بازی ناجوان مردانه و بعضای بازی جوان مردانه روی کودکان بررسالان تا ناجوانان کار می و امیدوار است از طریق رقابت جوان مردانه و آموزش روحیه ورزشکاری بچه های را به سمت پیوند با یکدیگر هدایت کنند این سازمان به بچه های بزرگتر نیز در مورد مناسب و خطرات بهداشتی جدی انجام دوپین آموزش می دهند و آنها را تشویق می کند تا در راه رسیدن به اولین نشان تلای خود یا تمرین برای داشتن اندام عالی میان بر نزنند. سازمان سده بریتانیا در برنامه مربوط به مزایای بازی جوان برای بچه ها و ورزشکاران جوان مشارکت دارد